0: a ver un poquito a ver eh, por dónde eh, comenzamos esta conferencia que hemos decidido titular pues alimentación saludable y consciente para eh, afrontar la enfermedad eh, como os dijo Alfredo cuando cuando me presentó eh, yo os voy a hablar de una experiencia vivida voy a hablar de mi propia experiencia yo he sido diagnosticada de esclerosis múltiple en el 2004 y gracias a este diagnóstico Estoy haciendo hoy esto, estoy divulgando muchísimas conferencias en las cuales simplemente comparto lo que yo he vivido y lo que yo siento y lo que yo pienso y lo que yo hago. Es decir, que todo el conocimiento que yo hoy os pueda aportar aquí hoy es eh, desde mi experiencia vivida y es como yo lo vivo y como yo lo siento, que no tiene por qué ser evidentemente como lo sientan el resto de las personas. Eh, en el 2004 he sido diagnosticada de esclerosis múltiple. Eh, todo esto ya está en, en varios vídeos que, que están en mi canal de YouTube y que están en la red. Creo que muchos de los que estáis ahí posiblemente ya me habréis escuchado y por eso también os habéis anotado y, y porque mi indalia os dio a conocer eh, este encuentro. ¿no? Eh, por eso no voy, no voy a ahondar en esto, simplemente os voy a decir que cuando yo recibí el diagnóstico de esa enfermedad, que es una enfermedad crónica, como pudo haber sido otra cualquiera, en ese momento yo ya ejercía como especialista en dietética y nutrición. Eh, dentro del currículum que os dijo Alfredo, pues bueno, eh, en mi búsqueda al principio fue dentro del mundo de la ciencia, de la mano de la universidad, de la mano de la mente racional, pero luego, como digo yo, el universo me derivó a, a, a otros de y mi comienzo eh, fue con, con, con alimentación. Eh, cuando yo recibo el diagnóstico de la enfermedad, eh, yo estaba completamente convencida de que en, en la causa de mi enfermedad era eh, una circunstancia que estaba viviendo en ese momento, en mi vida, ¿no? Pero bueno, como yo ejercí, de especialista en dietética y en nutrición, entre otras cosas, pues que bueno, pues vamos a, a poner en práctica lo que me ha enseñado la universidad y vamos a poner en práctica lo que yo también ya, ya predico en consulta. Todavía más en práctica, porque yo en ese momento consideraba que me alimentaba de manera saludable. Por eso, bueno, también pensaba que, que la causa de mi enfermedad, el origen de mi enfermedad, no estaba dentro del cuerpo físico, no estaba en una mala alimentación. Quizá un error también, ¿no? Porque es algo pues, que siempre podemos mejorar en todo. Entonces, bueno, pues... Os eh, pues voy a decir que cuando yo recibí ese diagnóstico en, en, en una sala del hospital, eh, yo hice una petición al universo. Eh, yo le pedí al universo que, por favor, que me enviara las herramientas necesarias para salir de ese diagnóstico. Para solventar los síntomas que estaba teniendo en ese momento, que era un parálisis de piernas, eh, y que me enviara las herramientas necesarias eh, os dije que en ese momento yo lo que conocía era el mundo de la ciencia y ejercía como especialista en dietética y nutrición entonces no quise esperar más y empecé a, eh, a ponerlo ya todo en práctica eh, lo primero que hice fue poner en práctica mmm, la alimentación de una doctora maravillosa que ha trabajado muchísimo eh, con enfermedades del sistema inmunológico Eh, Como son esclerosis múltiple, lupus, lupus, cantidad de enfermedades. Esta doctora, me imagino que muchos de los que estáis ahí escuchándome la conoceréis o habréis oído hablar de ella, y si no, ahí os queda esa referencia, porque fue la primera lucecita que alumbró mi camino, y fue la grandiosa doctora Kuzmín. La doctora Kuzmín me enseñó un enfoque diferente de alimentación. Me mostró. Eh, cuáles eran, por decirlo de alguna manera, los alimentos que nos beneficiaban y los alimentos que nos perjudicaban. Eh, todo esto ya está relatado, ya os comentó antes Alfredo que tengo varios libros escritos. Mi primer libro fue Gracias a Esclerosis Múltiple. Este libro se originó porque eh, después de, del diagnóstico eh, decidí seguir estudiando o seguir buscando un curso de naturopatía. Y cuando acordé el curso de naturopatía, mis tutores me dijeron que tenía que elegir una enfermedad para para hacer mi tesina de fin de carrera. Y yo les dije que la universidad me había enseñado mucho, pero que la vida me había enseñado más. Y mi mi, mi enfermedad, pues, muchísimo Venga, pues nada, os estaba diciendo eso, que que, eh, mi mi primer libro que era es esclerosis múltiple era la tesina del curso de naturopatía y en él hablo mucho de la alimentación de la doce bajos miedos. También os voy a decir eh, que estamos hablando de que en este, cuando yo hago naturopatía era el 2009, yo he sido diagnosticada en el 2004. En el 2009 yo conozco esta manera de, de este enfoque mm, respecto a la alimentación, lo pongo en práctica evidentemente. Ya no estaba muy, muy alejado de cómo yo me alimentaba porque yo siempre fui una persona que me alimentaba, consideraba que me alimentaba de manera saludable, pero bueno, sí he corregido una serie de errores, que son de los que vamos a hablar a lo largo de la conferencia. Errores que, bueno, no considero que sean errores, simplemente cosas a lo mejor que no ayudaban a mi sistema inmunológico a afrontar los síntomas que estaba apareciendo en mi cuerpo. Y, y bueno, y, y entonces agondé en la, en la alimentación de la doctora Juznín. Eh, eh, deseché ciertos alimentos que yo sí sí estaba tomando en, en mi alimentación diaria. Eh, bueno, como me imagino que muchos de los que estáis ahora oyendo esta conferencia, eh, desayunaba lácteos, evidentemente, desayunaba un descafinado, un, unos cereales con, con, con leche y con cereales, pero evidentemente con cereales azucarados, eh, eh, aunque fueran con fibra y así, pero no dejan de ser alimentos procesados que no es lo que hoy considero que es lo acertado, ¿no? Pero como digo yo, la, la vida nos enseña la enfermedad a algunos, algunos nos enseña pues con el diagnóstico de una enfermedad y a otros nos enseña de otras maneras, ¿no? Entonces bueno, pues yo desayunaba pues el típico eh, descafeinado con leche con, con cereales, un zumo de naranja y después en mi alimentación diaria pues mmm, ...tomaba un ligero tententía a media mañana... ...que no solía ser bollería... Eh, ...normalmente sería fruta... ...una manzana o así... ...lo comía... Eh, la, ...el plato de comida... ...que me preparaba mi madre... ...con todo su amor... ...eso ya es muy importante dentro de la alimentación consciente... ¿no? Eh, ...lo que hay detrás de, de ese plato de comida... no ...tanto amor puesto por esa madre... Que, ...que le tenía el plato de comida a su hija... ...cuando llegaba del trabajo... Pero evidentemente mi madre no tenía los conocimientos de nutrición que yo puedo tener ahora y y entonces, bueno, pues ella eh, no tenía en cuenta pues eh, la calidad de los alimentos, por decirlo de alguna manera, no tenía en cuenta lo que hoy preconizo en todos mis libros y en todas mis conferencias de utilizar aceites de primera presión en frío, aceites que no sean refinados… Bueno, pues comía como como puede comer el 80% de la población, ¿no? Pescado, carne, pasta, eh, tomaba productos blancos, evidentemente que hoy eh, prácticamente todos los nutricionistas decimos que, sobre todo si hay una enfermedad o un problema de un sistema inmunológico que no es beneficioso para ayudar al sistema inmunológico, tomar estos elementos blancos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La leche, los lácteos, los derivados... Las, eh, el azúcar blanca las harinas blancas el trigo por ejemplo pues yo todo esto sí lo tenía en, en mi alimentación no tomaba productos mmm, procesados por decirlo de alguna manera de congelados y cosas así porque era la comida que hacía mami con todo su amor pero, pero no tenía en cuenta esto y luego bueno a media tarde pues normalmente no tenía tiempo porque tenía una vida muy, muy activa y a la noche pues, cenaba pues eso, pescado, o carne, o, o, o pasta o lo que fuera. Evidentemente me mantenía en peso porque ya os digo, yo ya hacía deporte. Cuando yo fui diagnosticada de la enfermedad estaba corriendo cuando yo sentí el primer síntoma. Y, y bueno, estaba en un normo peso, siempre he estado en un normo peso. Pero eh, bueno, la enfermedad me abrió los ojos y me mostró eh, que sí nos podemos ayudar con una serie de alimentos. ...y con unos hábitos alimenticios. Entonces, bueno, lo que os decía... Eh, ...mi primera búsqueda... Eh, m- ...mi primera lucecita... ...dentro de la alimentación fue la doctora Kuzmín... ...y ahí empecé a profundizar. ¿Qué ocurre? Que no he dejado de seguir buscando... ...y entonces, evidentemente... ...a mi puerta llegaron otras informaciones... ...y otras herramientas. En mi canal de YouTube... Eh, ...veréis que hay muchas conferencias de alimentación... ...dentro de las conferencias de alimentación que hay... La primera o de las primeras debió de ser alimentación consciente, cosa que considero sumamente importante. Eh, alimentación consciente para mí es no solo fijarnos ni prestar atención a lo que como, sino cómo lo como, por qué lo como, con qué actitud lo como. Entonces, eh, considero de vital importancia esto, por eso he sacado mi último libro, Alimentación Holística, donde hablo de este enfoque de la alimentación. Eh, después tengo también conferencias de alimentación alcalina porque también he ahondado en toda esta información que me parece estupenda y fenomenal, eh, que ha abierto muchas, muchas, muchas puertas eh, para, para solucionar estos problemas no solo de una esclerosis múltiple sino de cualquier enfermedad crónica, de cáncer, etc. Eh, intentaremos hablar de ello y si no os invito a que si no me da tiempo en, a lo largo de esta hora que yo tengo para exponer lo que os quiero compartir, que vayáis más o menos haciendo las preguntas ya para ver si en la siguiente podemos eh, contestar a las preguntas que hagáis eh, para mí es fundamental eh, evidentemente no soy yo sola la que dice esto gracias a Dios ya hace miles, miles, miles de años que se viene con esta información, lo que pasa es que hemos dejado de de prestarle atención, aunque ahora volvemos a ello, evidentemente. Y, y hay médicos, naturópatas y mucha gente que le da muchísima importancia a la alimentación alcalina. La alimentación alcalina es aquella alimentación que nos permite que, que los fluidos de, de, de este ser vivo, de este cuerpo, eh, la sangre, la orina, estén en estado alcalino. En estado alcalino, eh, ya hay muchos premios Nobel que lo han demostrado, o sea que esto ya científicamente ya está aceptado, no proliferan las enfermedades crónicas. Cuando nosotros tenemos un pH alcalino, el pH de nuestra sangre oscila entre 7,365 y 4,65, sería lo ideal. Si nosotros tenemos un pH ácido, Vamos a ver, el pH neutro es 7, sabemos que un pH ácido es inferior a 7 y un pH básico sería superior, ¿vale? Si nosotros tenemos un pH eh, alcalino, eh, no debería de haber enfermedad. La enfermedad no prolifera. Por eso esto es de vital importancia. Y podemos conseguir eh, tener un pH alcalino con alimentación. aunque no es solo la alimentación lo que influye en el pH alcalino, sino que el estrés las emociones, evidentemente eh, tenemos que tener una alimentación saludable, hacer deporte respirar, oxigenarnos, eh, tener vida al aire libre, contacto con la naturaleza, pero bueno, hoy eh, creo que que vamos a tener que prestarle más atención a a la alimentación, aunque siempre digo que no nos podemos olvidar del resto de, de las cosas que afectan para, para para estar en un estado de bienestar y salud. Bueno, entonces, eh, fundamental una alimentación consciente, fundamental una alimentación alcalina y vamos a intentar entonces eh, eh, explicar un poquito eh, lo que yo considero que, que, que es importante para, para todo esto. Primero mm, voy a intentar llamaros la atención eh, de por qué es tan importante esto y por qué es tan importante no solo eh, en las personas que hemos sido diagnosticadas con una enfermedad crónica que dijeron que sería de por vida sino que es importantísimo para todas las personas para, todos, eh, para los críos para todo ser vivo eh, yo últimamente estoy dando también muchas conferencias de alimentación a, a los grandes maestros que son los reyes de la casa que son los peces y con ellos se me llena el corazón cada vez que estoy eh, con ellos porque son como esponjitas absorbiendo todo. ¿no? Entonces, yo con ellos sí utilizo PowerPoint para, para que estén un poquito más atentos. ¿no? Normalmente no utilizo PowerPoint cuando doy conferencias, pero con los peces sí para, para llamar su atención. Entonces, para, para que ellos vean la importancia de que nos fijemos en qué alimentos llevamos si a nuestra boca. Yo utilizo un PowerPoint y en este PowerPoint le voy mostrando imágenes y le muestro primero una planta o simplemente le hago la pregunta y le digo, mira, ¿vosotros tenéis plantas en casa? Y ellos me dicen, sí, 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 tenemos. Y yo le digo, ¿y quién las cuida? ¿Papá o mamá? Y digo yo, ¿y qué le le dan de comer o qué le dan de beber a estas plantas? Y ellos le dicen, agua, agua. Y yo digo, ¿y qué pasaría si le diéramos gasolina? entonces ellos dicen wow pues que se muere y yo dije ah muy bien y después le pregunto ¿y tenéis animalitos en casa? tenéis perros o gatos sí sí tenemos tenemos quién os cuida pues también papá o mamá y le digo yo y, ¿y qué, qué le dais de comer al, al perrito por ejemplo pues me dicen pienso o carne y le digo yo bueno y a ese perrito de beber le dais agua ¿no? si le dierais gasolina qué le pasaría, oh pues que se muere Le pongo el mismo shimmy y le digo, ¿cómo llegasteis aquí en autobús, en autobús? Y el señor conductor, ¿qué le echó al autobús? Soy, o gasolina, y si le echara agua, ese autobús no andaría, ¿no? Entonces ya los tengo a todos conmigo y le digo, ¿os dais cuenta de la importancia tan grande de que sepamos qué alimento metemos en nuestra boca para nutrir, este cuerpo y para que estemos en perfecto estado de salud y bienestar y podáis estudiar todo el día y correr y saltar y ser felices, pues vamos a hablar un poquito de esto. A todos los que estáis detrás de la cámara, eh, que evidentemente como no os estoy viendo, pero sí os estoy sintiendo, como todos hemos sido niños, también os quiero llevar este mensaje. Fijaros cuán, cuán importante es eso, que seamos conscientes de qué alimento llevamos a la boca, y que veamos la diferencia entre comer, alimentarse y nutrirse. Comer es un acto en el cual yo cojo cualquier sustancia y lo llevo a la boca, y a través de la boca empieza un proceso, sin fijarme qué qué, qué es lo que yo llevo a mi boca, y también sin fijarme ni, ni, ni qué estoy haciendo en ese momento, ni si lo hago porque tengo ganas de comer, si lo hago porque estoy triste, si lo hago porque tengo necesidad de amor, Eso es de vital importancia. Eso sería comer. Alimentarse, pues nada, pues escoger uno de esos alimentos y ya ver si esos alimentos son los que necesita este vehículo para que pueda realizar su trabajo. Pero ocurre que ese alimento llega a la boca y en la boca ocurre la primera digestión. Y cuando ocurre la primera digestión, vienen unas, unos seres vivos maravillosos, que son los enzimas y que son los, los animalitos que nos ayudan a digerir esos, esos alimentos. Y lo que hacen es transformar esos alimentos en lo que realmente necesita esta máquina, que son los nutrientes. Entonces, creo que también es de vital importancia que seamos muy conscientes de cuáles son los nutrientes que hacen que esta máquina esté en perfecto estado de salud y bienestar y que estemos en el estado normal que debemos de estar. Eh, No no estoy hablando de tener un, un diagnóstico de una enfermedad, sino simplemente un simple dolor de cabeza, una diarrea, cualquier síntoma que nos está enviando nuestro cuerpo simplemente nos está indicando que hay algo que tengamos, tenemos que cambiar. A lo mejor tenemos que empezar por la alimentación y a lo mejor es la alimentación a la que le tenemos que prestar atención. Entonces, si le prestamos atención a la alimentación, vamos a ver cuáles son los nutrientes que necesita nuestro cuerpo para estar en ese estado en el, queremos, en el que queremos estar de bienestar y salud. Sin esos síntomas. Los síntomas simplemente si vienen son un aviso y nosotros los escuchamos y cambiamos, ¿vale? Los nutrientes eh, que necesita este cuerpo físico, pues me imagino que prácticamente todos en algún momento y más, bueno, los que estáis ahí posiblemente hayáis visto cantidad de vídeos donde os han hablado de esto, de los nutrientes pues hay macronutrientes y micronutrientes, dentro de los macronutrientes pues tenemos los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, que cada uno pues aportan lo que tengan que aportar. No me voy a parar ahí porque hay muchísima información sobre esto y si realmente pues estáis interesados, pues eh, tenéis eh, muchísima información en libros, en vídeos o lo que sea y si no, pues, lo he dicho, al final hacéis preguntas, ¿de acuerdo? Pero... También es de vital importancia saber qué alimentos nos aportan estos macronutrientes y los micronutrientes que son las vitaminas, los minerales, ¿de acuerdo? Que son imprescindibles, imprescindibles para que ocurra este proceso de transformación del alimento en sus sustancias nutritivas, en los nutrientes. Para ello es fundamental que tengamos la cantidad necesaria de estos micronutrientes, vitaminas y minerales que nos ayudan a todos estos procesos digestivos y a todos los procesos metabólicos que necesita nuestro cuerpo. Bien, pues eh, los alimentos que nos aportan en las cantidades necesarias y que, que son más biodisponibles, es decir, que nuestro cuerpo tiene que gastar la mínima cantidad de energía para que se conviertan en los nutrientes necesarios. Por pues los alimentos más eh, saludables son de los que vamos a hablar ahora. Son los que están incluidos dentro de lo que conocemos como la dieta alcalina o los alimentos que ayudan a alcalinizar, a alcalinizar este cuerpo, a alcalinizar la sangre, alcalinizar este vehículo, ¿vale? Entonces Eh, podríamos hablar de cuáles son los alimentos eh, medicamentos o los alimentos beneficiosos, por decirlo de alguna manera, y cuáles son los alimentos que debemos de desechar y que debemos de ir sacando de nuestra alimentación. Cuando yo digo debemos de ir sacando de nuestra alimentación, vamos a ver, eh, cuando yo doy conferencias de alimentación, más o menos, yo puedo sentir la energía que hay en la sala, Y más o menos puedo ver que hay personas que están en la fase de alimentación en la que yo estaba hace unos años, en las cuales todavía toman lácteos, todavía toman café, todavía toman cereales, etcétera, etcétera. Y luego hay personas que a lo mejor ya están en esa fase en la que ya utilizan alimentos vivos, no utilizan alimentos procesados. Como evidentemente detrás de esta cámara hay miles de personas yo hoy, eh, con, con, con este regalo que me ha dado Mindalia, voy a intentar resumir todo lo que pueda para llegar y para, y para transmitiros el, el mensaje eh, sin hacerme muy repetitiva, ¿vale? Sin ahondar en cosas que a lo mejor ya estáis más que cansados de hoy. Entonces... Eh, voy a hablaros un poquito de cuáles son los alimentos que yo considero que debemos de evitar y cuáles son los alimentos que debemos de incorporar en nuestra alimentación, ¿vale? Eh, Os lo vuelvo a decir, eh, todo esto es lo que yo hoy practico y toda esta información me ha llegado gracias a grandes investigadores y gracias a grandes personas que han seguido el camino que yo he seguido también, ¿no? que han investigado, que han eh, practicado y que han visto cuáles son los resultados. Eh, en mi libro de alimentación holística, yo tengo un capítulo donde hablo de los diferentes tipos de dietas. ¿Mm? La dieta vegetariana, la vegana, la macrobiótica, la dieta del grupo sanguíneo, la dieta de la doctora Fusmin, la dieta del doctor Jan que también trabaja muchísimo las enfermedades del sistema inmunológico. Y yo... Me he dado cuenta que al final eh, todos tienen algo en común y el algo en común que tienen prácticamente son estos, estos alimentos de los que vamos a hablar ahora. Los alimentos que debemos de ir sacando de nuestra alimentación si todavía estamos eh, comiendo de estos alimentos o nutriéndonos con estos alimentos y los alimentos que es imprescindible que incorporemos. Por eso... eh, yo no considero, si luego me hacéis la pregunta, ¿cuál es la dieta ideal? Si debemos de ser vegetarianos, si debemos de, de ser veganos, de, si debemos de ser frutívoros. Eh, cada conciencia necesita un tipo de alimentación. Y os lo digo por experiencia propia. Mi conciencia ha cambiado en estos años, pero de una manera vertiginosa. Y gracias a Dios seguirá cambiando. Cuando Alfredo nos presentó, dijo que gracias a todo esto he llegado a conocer lo que es el amor. Gracias a todo esto he despertado la conciencia. Y gracias a mi despertar de conciencia he ido variando mi alimentación paulatinamente. Yo, por ejemplo, ahora mismo no como carne. Pero eso no quiere decir que yo esté aconsejando a las personas que no coman carne porque yo considero que cada alimentación es la ideal según el nivel de conciencia que tengan las personas en ese momento. Yo hoy soy incapaz de comer carne. ¿Por qué soy incapaz de comer carne? Porque hoy siento, siento lo que sienten esos animales. Y si yo tomo ese alimento y lo incorporo en mi cuerpo físico... También estoy incorporando no solo los nutrientes, sino que estoy incorporando lo que esos animales han sentido. Y evidentemente estoy incorporando las hormonas que le han metido y todo eso, que eso ya sabemos que es fundamental también, ¿no? Pero eso no quiere decir que una persona que sienta comer carne, pueda comer carne. Evidentemente la carne acidifica mucho, ¿de acuerdo? Entonces... Si sí, eh, nosotros eh, vemos que es de vital importancia tener un pH alcalino para estar en estado de bienestar, pues también tenemos que ser muy conscientes de cuáles son los alimentos que más acidifican. Y dentro de ellos, tratar de que mi sistema inmunológico consideraba que en ese momento necesitaba de esa fuente, hoy por hoy no. Hoy por hoy lo tomo exclusivamente en la alimentación, lo tomo con mi maravilloso batido verde que me tomo en el desayuno por las mañanas, que le hecho semillas de chía algunas veces, semillas de lino otras veces. Eh, Habrá personas que digan que eh, la chía o el lino no tienen el omega, eh, es que si me meto ahí me voy a meter en lo científico, a lo mejor tendríamos que hacer otra conferencia de esto. Eh, cuando hablamos de ácidos grasos insaturados, insaturados, perdón, podemos hablar de EPA, de DHA, bueno, vaya. Vale. Va a haber personas a lo mejor que digan que la semilla de lino o la semilla de chía no da la cantidad suficiente de DHA. Por eso yo os invito a que si estáis diagnosticados de una enfermedad crónica, si hay síntomas, entonces sí tomarlo extra, tomarlo en suplementación y cuando... Por ejemplo, en mi caso ya no hay síntoma ninguno, ya no hay eh, señal ninguna del cuerpo, entonces el cuerpo simplemente, mi cuerpo me está diciendo que ya no hace falta esa suplementación y que lo único que hace falta es alimentarse de manera muy saludable, ser muy feliz, amar muchísimo y tener mucha confianza en que eh, las enfermedades no las creamos nosotros. Entonces, que me voy por otro lado y estamos hablando de la alimentación. Eh, Yo deseché de mi alimentación eh, los lácteos y sus derivados. Os dije que fui drástica en el momento del diagnóstico y lo hice tajantemente. No tomaba nada de lácteos, nada de derivados lácteos. Deseché las harinas blancas. Eh, tomaba exclusivamente eh, arroz integral, mi hijo, no quité el gluten en el momento. Hoy, por ejemplo, si la persona tiene una patología con unos grandes síntomas, sí se lo aconsejo. Yo, en el momento del diagnóstico, no lo quité, pero también os voy a decir una cosa. Cuando yo escribí gracias esclerosis múltiple, ahí hablo sobre todo de la alimentación de la doctora Cisner. Yo fui... eh, observando mi cuerpo, fui negociando con mi cuerpo, fui preguntándole a mi cuerpo qué era lo que me quería decir y había cosas de la alimentación de la doctora Kuzmín que me sentaba muy bien, pero que eh, me costaba digerir muchísimo. Me explico. Dentro de la la alimentación de la doctora Kuzmín, ella hablaba de un desayuno que es conocido como la crema Woodville que en mi blog, por ejemplo, está colgado, y está la receta como yo la hacía hace 12 años. ¿Qué observaba yo? Vale, que me aportaba eh, los nutrientes que mi cuerpo necesitaba, pero que yo tenía malas digestiones, tenía hinchazón, me costaba mucho eh, digerir ese desayuno era un desayuno muy indigesto, me provocaba gases, me provocaba flatulencias, entonces fui observando cómo podía modificar eso. Y hoy por hoy, por ejemplo, hago un desayuno que sí tiene semillas de lino o semillas de chía, pero por ejemplo ya no hago el desayuno de la crema budding, porque el desayuno de la crema budding eh, nos decía de incorporar algún cereal integral, que podría ser una cucharadita o simplemente de arroz integral, o a veces aconsejaban la avena, aunque la avena, eh, dicen que tiene trazas de gluten. Bueno, lo que yo os decía, que a mí el desayuno tal cual yo lo hacía, no me sentaba bien. Entonces, fui observándome y fui modificando todo esto. Y pasé a hacer el desayuno que hoy hago, por ejemplo. ¿Motivo lo que desayuné hoy? Bueno, pues hoy simplemente cogí eh, piña natural eh, cogí calabacín espero que por ahí se llama así y si no, ponéis en Google calabacín en español Eh, tenía las semillas de, de chía a remojo desde la noche anterior y fijaros, y así aprovecho y hablo de esto que me parece de vital importancia también Las semillas de chía, yo eh, las puse a remojo con una cosa que se llama kéfir de agua. No es, eh, Gloria, eh, te quedan 15 minutos de conferencia, te recuerdo. Para que tengas un un control sobre el tiempo que estás utilizando. Vale, vale, Alfredo, muchísimas gracias. Pues lo que os decía. que dentro de los alimentos medicamento, que es eh, a lo que le voy a, a dar prioridad ahora estos 15 minutos, gracias Alfredo por, por, por avisarme porque creo que es de vital importancia eh, dar este mensaje para que luego si quieren hacer las preguntas pertinentes que las hagan. Eh, los alimentos medicamento, por llamarlo de alguna manera, eh, que yo utilicé son los ácidos grasos insaturados, ¿de acuerdo? Los omega-3. Os dije, en un primer momento lo hice con suplementación y ahora con la alimentación. Eh, la semilla de limo y las semillas de chía. Eh, la gran maravillosa cúrcuma, que es el antiinflamatorio natural mejor que hay. Eh, la cúrcuma, por ejemplo, yo la utilizo eh, como aliño. Por ejemplo, si yo si me hago un arroz integral, ¿qué lo hago con eh, vegetales exclusivamente? ¿Por qué? Porque considero también de vital importancia, eh, que hoy no nos va a dar tiempo, pero Dios dirá, algún día a lo mejor lo hablamos, la disociación de los alimentos. Lo que se estaba diciendo, a mí aquel desayuno me era indigesto. Entonces yo, buscando, llegué a a tener toda la información sobre lo importante que es disociar los alimentos. Es decir, en un mismo plato de comida o un mismo desayuno, No meter hidratos de carbono, por ejemplo, y proteínas. Este desayuno, esa crema budding de la doctora Kuzmín, a mí no me sentaba bien, me costaba muchísimo digerirlo justamente por eso. Por eso es de vital importancia también tener en cuenta la disociación de los alimentos. Y eh, os hablaba de la cúrcuma que es el antiinflamatorio natural que yo lo utilizo por ejemplo cuando hago un arroz integral con verduras, nunca un arroz, la típica paella española o me imagino que por ahí por Hispanoamérica os pues también tomaréis el arroz con pescado o con carne, vale, eso si la persona tiene problemas de digestiones o tiene un problema o, o necesita ayudar a su sistema inmunológico a que tenga menos trabajo debería de cambiar esa manera de alimentarse y pasar a la alimentación disociada y tomar ese arroz integral, por ejemplo, con verduras, que son las prioritarias dentro de la alcalinidad también. Entonces, yo después lo que hacía era, utilizaba ese aceite de primera presión en frío, pero evidentemente lo utilizaba en crudo, porque si lo cocinas, la primera presión en frío ya deja de existir. Entonces me preparaba un aliño donde, una salsita para echarle por encima al arroz, donde utilizaba ese aceite de primera presión en frío, utilizaba la cúrcuma y utilizaba un poquito de pimienta para permitir que nuestro organismo absorba, ayudar a la cúrcuma, ¿vale? A a nuestras células a absorber todos todos esos ingredientes. La pimienta, por ejemplo, ayuda a la absorción de, de la cúrcuma esa aliño o esa salsita está exquisita y tendríamos un plato completamente saludable. Hablábamos de los alimentos medicamento y dentro de los alimentos medicamento creo que eh, es de vital importancia lo que os mencionaba antes. Por ejemplo, yo eh, las semillas de, de chía las pongo a remojo con kefir de agua. Esto me da pie a mencionaros los fermentados, los fermentados y los germinados considero de vital importancia también dentro de la alimentación. Los fermentados, pues por ejemplo, podrían ser este kéfir de agua. Os puedo decir que yo hace años, el primer kéfir que conocí fue el kéfir de leche. Pero evidentemente, como saqué los lácteos de alimentación, pues yo ahora utilizo el kéfir de agua. Que Podéis buscar también información en internet, en mi blog, en el blog y en en las conferencias de las maravillosas personas que que se encargan de difundir toda esta información. Y eh, también es de vital importancia los germinados. ¿Por qué los germinados? Porque yo considero de vital importancia incorporar alimentos vivos. ¿Por qué? Porque esta máquina es un ser vivo. Está formado por células vivas. Por lo tanto, el alimento que eh, pide y que necesita es un alimento vivo. Y dentro de los alimentos vivos, pues qué mejor que una semilla que está creciendo. Y entonces, pues eh, además es súper barato, súper fácil de hacer. Eh, Ya no me va a dar tiempo a, a explicarlo, pero tenéis muchísima información ahí cómo poder germinar semillas, ¿vale? Y así incorporar a vuestra alimentación los alimentos que considero fundamentales, que son, pues, eh, esos granos vivos, las semillas. Por ejemplo, las semillas de alfalfa son una fuente de vitamina C impresionante. Tenemos que, eh, cuando hablamos de los micronutrientes y os hablé de las vitaminas y de los minerales, os dije que es de vital importancia tener los micronutrientes necesarios para poder realizar toda la actividad metabólica que realiza nuestro organismo. Y eh, cuando nosotros tenemos la semilla viva, es decir, no no la matamos con con cocciones prolongadas, pues eh, esas vitaminas están integradas. Entonces, Considero de vital importancia siempre meter algún crudo en la alimentación y dentro de los crudos pues podemos meter las maravillosas semillas germinadas. Entonces, para acabar, antes de que me pare Alfredo, recomendamos eh, desechar de nuestra alimentación paulatinamente, evidentemente. Si yo voy a sacar un alimento que me va a generar muchísimo estrés prescindir de él, o me va a generar un conflicto emocional prescindir de él, mirarlo antes de hacerlo. Porque no solo somos lo que comemos, somos lo que sentimos, somos lo que pensamos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo os digo, el café acidifica muchísimo, y estoy ahora mismo llevando esta información a una persona que está acostumbrada a tomar cinco cafés al día, por favor, si no lo sientes, no dejes el café de golpe porque el beneficio que te va a aportar a nivel nutritivo el sacar ese café, a lo mejor a nivel emocional, es peor, el remedio que la enfermedad. Entonces, podemos pasar a la acción paulatinamente. Es decir, si eres una persona que toma cinco cafés, intenta tomar uno. Si eres una persona que tomas un café, deja de tomar cafés. Lo mismo con el resto de los alimentos que debemos de sacar de nuestra alimentación o prescindir de ellos. El azúcar blanco. Os digo lo mismo. Si eres una persona que estás muy acostumbrada a todos los días tomar productos elaborados, productos eh, pro, eh, bollería industrial y todo esto, bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer el camino paso a paso. Eh, a lo mejor, si recibís un diagnóstico de una enfermedad, es un toque de conciencia lo suficientemente importante como para que decidas hacer el cambio ya. Es decir, yo tengo personas... Eh, que vienen a, 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 a mi consulta, que vienen a, a asesorarse y a lo mejor que acaban de ser diagnosticadas de una enfermedad crónica, de un cáncer, por ejemplo, o de una esclerosis o de un lupus o lo que sea. Y en ese momento vienen tan concienciados que no les cuesta dar el paso, como yo hice en su momento. Bueno, yo por otra parte soy una persona que si tomo una decisión la llevo a cabo, ¿no? Entonces... Si estáis ante un diagnóstico de una enfermedad crónica, por decirlo de alguna manera, si vuestro cuerpo está hablando con unos síntomas de una manera clara, entonces, dejar el café, dejar el azúcar blanco, dejar la bullería las carnes no nos van a ayudar nada porque acidifica muchísimo, si necesitas algún producto animal, mejor el pescado porque por lo menos está viviendo en aguas de mar, ¿Mm? en aguas que son mucho más alcalinas. Eh, si utilizas animal, lo que os dije antes, procurar saber la procedencia de ese animal, que no estén hormonados, que no estén con antibióticos, porque eso es fatal para el sistema inmunológico. Entonces, si estamos ante estos casos, sacar todos estos alimentos de vuestra alimentación sin dudarlo, siempre y cuando no os genere un conflicto importante emocional y mental. ¿De acuerdo? pero bueno, lo he dicho, si estáis ante con un dolor, por ejemplo, es cuando ya dices, bueno, tengo que hacerlo sí o sí. Eh, incorporar estos alimentos que son muy importantes, alimentos vivos, alimentos que estén eh, en contacto con la naturaleza, muy importante, lo más alcalinificante, alimentos con clorofila, fundamental, plantas de hojas verdes, Me imagino que os habrá llegado también información sobre los maravillosos licuados verdes. Antes os mencioné mi desayuno de hoy. Llevaba eh, calabacín, llevaba perejil, llevaba piña y llevaba semillas de chía. Todo eso, bueno, a ver... es que en Hispanoamérica hay una diferencia entre licuadora, batidora. Yo incorporo todo con fibra y todo. En España se dice que sería un batido, no un licuado. Y en Hispanoamérica creo que justamente cambiáis ahí la mención del batido y de licuado, ¿vale? La diferencia es que yo tomé toda la fibra de la fruta. Bien, eso es eh, un desayuno súper saludable para que esta máquina empiece a funcionar en perfectas condiciones después de un largo ayuno. Aconsejo una cena lo más temprana posible para que haya un periodo de descanso prolongado eh, y que puedan descansar estos grandes órganos que son el hígado, el riñón todos, todos los órganos que están ahí trabajando 24 horas del día a nuestro favor. Entonces, cenas tempranas, cenas ligeras, cenas eh, ligeras, incorporando estos alimentos saludables, alimentos vivos, frutas, verduras, eh, si quiere ser vegetariano exclusivamente o vegano, eh, lo lo menos procesado posible y lo menos cocinado posible. Por eso, aunque solo sea en el desayuno, incorporar ese alimento crudo es incorporar ese alimento con toda la vida que le ha dado la madre naturaleza ha sido cocinado por el gran astro sol. Entonces, que no lo procesemos nosotros más. Y después, eh, a la hora de de la comida, pues exactamente igual. Eh, De vital importancia eh, tener en cuenta alimentos que nos alcalinicen, tener en cuenta, si somos personas que tenemos malas digestiones, la disociación de los alimentos, no mezclar, eh, no tomar, por ejemplo, Frutas después de comer, a mí eso sinceramente me sienta muy mal, Eh, no a todo el mundo, pero yo como amo mucho mi cuerpo, amo mucho mi sistema inmunológico y lo quiero ayudar muchísimo, después de comer no como fruta, la tomo entre horas. Eh, No quiero acabar el tiempo, que ya estoy viendo ahí para la hora, sin recordaros que somos lo que comemos, que somos lo que sentimos, que somos lo que pensamos y que somos amor, que somos holísticos, que tenemos un cuerpo físico, que tenemos un cuerpo energético, que tenemos un cuerpo mental, emocional, que tenemos una conciencia maravillosa que viene de la fuente y que debemos de tener todos estos cuerpos en perfecto estado de salud y bienestar. Y para ello es fundamental que nos ayudemos con una alimentación saludable, con alimentos vivos, con alimentos que no han sido maltratados, con alimentos que no han sido hormonados y, muy importante, analizar cuáles son los sentimientos, cuáles son los pensamientos, cuáles son las acciones que tenemos en nuestro día a día.